0: tott <laughs>
1: Bienvenue à l'émission Victoria et compagnie sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. On est de retour aujourd'hui pour une deuxième émission. Virginie Beauchamp au micro. Je suis bien heureuse de vous retrouver, chère auditrice et auditeur. Et je suis toujours aussi bien entourée avec Émilie Saussier. Bonjour, Émilie. Bonjour, Virginie. Alors, si vous avez manqué notre première émission la semaine dernière, on vous partageait un peu nos... nos nos états d'âme sur le mmh. confinement, j'ai envie de, de résumer mmh. ça ainsi. Bien, en fait, vous pouvez retrouver euh, l'émission qui est disponible sur notre site web au www.radiovictoria.ca aujourd'hui, on vous parle de balado. On a commencé un peu l'émission la semaine dernière et on s'est dit qu'on a trop de choses à dire. Il faut qu'on consacre une émission euh, entière sur, euh, sur l'univers du, du balado. Alors, on a envie de vous partager nos coups de cœur, nos découvertes. Euh, on vous invite à aller vous chercher un crayon et un papier parce qu'on va avoir beaucoup de suggestions à vous faire. Évidemment, on essaiera de mettre les liens sur notre page Facebook après l'émission. Et en musique, comme vous le savez, on est toutes les deux passionnées. Alors, on, voudra, on, on, va, vous, on va vous donner quelques belles suggestions à mettre dans votre votre playlist aussi. Alors Victoria, c'est un rendez-vous les lundis, jeudi et samedi en 18 à 18h et c'est également évidemment disponible en balado sur le site web. Alors on commence ça maintenant musique, Émilie, t'es
2: prête Oui.
0: Super.
1: toujours à l'écoute du 179 FM Radio Victoria, l'émission Victoria et compagnie. Et j'ai commencé en force, je pense, avec une Vraiment? pièce. Et, et j'ai envie de dire, Émilie, as-tu reconnu cette pièce?
2: Ben là, j'ai reconnu le refrain OK. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce
1: que c'est? Alors, c'est une nouvelle pièce. Euh, en fait, c'est la reprise de la fameuse chanson culte de Blink-182 à uh -huh, okay. euh, You Et c'est repris par Laurence, euh, du, en fait, la moitié de Milk and Bone. Ah, euh, oui,
0: okay.
1: Laurence Bone, qui euh, fait maintenant Voyage cavalier seul uh -huh. Et puis, elle a décidé de reprendre, durant le confinement, elle a décidé de reprendre cette fameuse chanson culte de oui, Blink-182. Oui, oui, oui. Et à sa sauce complètement, là, parce uh -huh. que c'est vraiment...
2: Oh oui, c'est c'est ça fait avec le mou de l'Halloween qui s'en vient aussi, on dirait, là, oui. Comme de le, oui, oui, c'est ça.
1: Un peu spooky dans uh -huh, sa uh -huh. voix. Donc, elle avait envie... Puis moi, je, quand j'ai entendu cette première version-là, je suis restée un peu sur... Euh... J'étais pas certaine. Mm -hmm. Et finalement, quand je l'ai réécouté plusieurs fois, je me disais, OK, c'est une belle reprise quand même de cette, de, de cette chanson-là de, oui, oui, de Blink One and tout Puis elle a, elle a eu envie d'aller fouiller un peu dans son adolescence. Puis elle disait qu'elle avait beaucoup écouté Blink quand elle était plus jeune, ah, alors okay. elle avait envie de. Bien,
2: de cet -là, là définitivement. Là, ouais. Voilà.
1: Donc, euh, à suivre. À
2: suivre. C'est vrai, ça m'a fait penser. On a fait des citrouilles euh, en fin de semaine et on écoutait euh, sur Spotify une playlist euh, Halloween Disney, genre. Ah. Donc, évidemment, il y a les pistes de, de Nightmare Before Christmas. Choses-là, mais c'est parce que c'est dur de trouver une playlist d'Halloween qui, qui est comme oui. le fun, surtout avec des, des enfants ou même des ados. Je, Je rappelle le nom. Rappelle -nous euh, nous. La, la playlist Halloween Disney de, de sur Spotify, en okay. fait. Euh, juste chapeau, ouais, Disney Halloween, c'est tout. Puis euh, c'est ça, on passe de. En fait, c'est souvent, souvent les chansons des méchants. Okay. C'est ça, fait que c'est très jazzé, c'est très... Puis là, en fait, mon garçon m'a passé un commentaire, il m'a dit « remarqué que souvent, les méchants, c'est des tunes de jazz? Ah. » Et là, on a fait un, un, un parallèle avec justement que souvent, bien, c est, c est le jazz, c'est les noirs, puis... On est allé oh. là-dedans, j'étais avec un ado, on est allé là-dedans, ouais. là. mais bref, c'est des belles pièces de musique, euh, c'est ça, il y en a quelques-unes peut-être à skipper, mais sur le lot, là, c'est une belle pièce. OK, bien,
1: je vais aller découvrir ouais. ça. Pour l'Halloween. Pour l'Halloween. Alors, le sujet aujourd'hui n'est pas l'Halloween, mais plutôt le balado, et en fait, d'entrée de jeu, j'ai envie de, de t'entendre, Emilie, à savoir, est-ce que ça fait longtemps que tu écoutes des, des podcasts, des balados? Oui,
2: euh, en fait, oui. Euh, j'ai toujours beaucoup écouté la radio en partant, okay. euh, puis j'ai toujours un peu été fascinée par, genre, renseignement il y avait, tu sais, les, les radios, euh, les feuilletons à la radio. Michel Tremblant parle beaucoup dans ses livres, donc ça m'a toujours un peu fascinée. Euh, la pièce « Le train », c'est une des premières pièces qui avait été faite à la radio, que lui a écrit en fait, pour la radio. Euh, et puis ensuite, on, nous, on a fait beaucoup de voitures. Ceux qui, ça fait longtemps qu'ils nous écoutent, sachent que je traverse le Canada en voiture… Euh, quand même régulièrement. Alors, euh, ben par la force des choses, euh, les balados et les livres audio et etc. sont devenus un peu euh, force d'habitude, en fait, dans ces situations-là. Parce que ça, ça meuble vraiment bien le temps et puis euh, ça, ça fait changement de la musique.
1: OK. okay. Mm -hmm. ben moi, j'ai moi, envie de dire que c'est tout nouveau dans ma vie. J'ai comme si j'avais... Pas... Moi, j'ai pas fait le Canada en auto. Euh, non. Mais euh, c'est comme si la musique primait habituellement mm -hmm. sur les... dans les occasions que j'avais. C'était plutôt de la musique versus mm -hmm. le balado. Mais là, j'ai vraiment découvert un univers euh, ouais, cool. sans fin. Vraiment, mm -hmm. vraiment mm -hmm. sans fin. Et... Euh, Bien, pour ceux qui n'auraient qui peut-être pas emboîté le pas, euh, j'ai envie de dire que moi, ça me permet de me divertir, ça, ça me permet de m'éduquer, de m'informer pendant que je plie mon linge, pendant que je mm -hmm. fais des muffins. Euh, tu sais, c'est pas juste qu'on va dehors, qu ça peut être vraiment tout le temps, n'importe où. Oui. Et euh, j'ai envie de commencer avec une confession. Vas-y. <rire> je me suis fait plaisir pendant le confinement et je me suis acheté des écouteurs sans fil.
2: Ah oui, OK.
1: Et, et là, on pourrait revenir
2: là, sur les oui. trucs du
1: balado, mais... Oui il y a quelque chose quand on écoute un balado avec des écouteurs mm -hmm. avec un casque d'écoute ça fil ou pas là oui, oui. mais moi le, les écouteurs sans fil ont changé ma vie okay. comme ça ça se mêle plus ça c'est oui, oui, pas pris dans le foulard est et,
2: euh, et est-ce que t'es est-ce que t'es écouteurs par-dessus les oreilles toi ou à l'intérieur des oreilles
1: Eh bien, là c'est les petits à l'intérieur okay. okay. euh... Mais j'ai envie de dire peu importe le type mm -hmm, d'écouteur, si j'ai un conseil à donner pour le balado, mettez pas ça dans votre cuisine sur un haut-parleur, mettez ça dans vos oreilles. Oui, c'est ma première vous... expérience. Oui, ça oui. va vous permettre d'être davantage dans une bulle en oui. tout cas pour ma part. Oui, mais de
2: se concentrer en fait parce que si on est quelqu'un qui est pas auditif, c'est c'est plus difficile définitivement. Oui. Quel beau conseil.
1: Ouais, donc ça c'est je... ça serait comme mon premier mm -hmm. point.
2: Ou en vo... moi c'est ça pour ça que j'ai la voiture parce que tu es comme t'es enfermé dans la voiture. Ouais. Fait que si tu un bon système audio dans la voiture, c'est super. Mais tu as tout à fait raison. Pour la, la concentration.
1: Ouais. Peu importe le type de balado ouais. que vous écoutez, ça serait mon, mon ma première euh, mm -hmm. suggestion. Et il y a différentes plateformes. On va en nommer quelques-unes mm -hmm. aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a radio -Can, il y a la Fabrique culturelle, il y a Apple. Il y en a plein. Ouais. On va vous faire différentes suggestions sur différentes euh, plateformes. Alors, j'ai envie de commencer avec toi. Quelles seraient, par exemple, tes deux premières euh, suggestions de balado, Émilie?
2: Ah, oh mon Dieu. Eh bien, et En fait, moi, en fait, j'ai débuté les balados avec… Euh, tous les gens qui vont écouter les balados vont avoir connu des «serials ». En fait, c'est ça, c'est des espèces de mystères. Donc, tu embarques super rapidement. C'est sûr qu'un principe un peu d'une série comme ça, c'est bien parce que tu embarques comme, un peu comme un feuilleton. Là. Euh, mais moi, dans les balados que j'ai ben, en fait, appréciés et découverts récemment… Euh, et en français aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé, ben, je n'ai pas encore terminé, euh, mais j'ai beaucoup aimé euh, Laissez-nous raconter l'histoire crochée euh, qui est sur euh, euh, ici, Ra ici Radio-Canada euh, Balado, en fait. Oui. Et puis, euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Fait que je, vais, je suis allée chercher un peu sur Internet, je vais vous faire une description de ce que, que j'ai trouvé. Euh, on dit que les mots, la langue et la grammaire d'un peuple sont comme des lunettes à travers lesquelles le monde nous apparaît. Notre grande histoire collective a été écrite la plupart du temps par des Alloctones, euh, ayant présenté leur version de l'histoire du Canada. Alors, dans le balado, l'animatrice et la poétesse Inou, marie andré Gill, elle met en lumière 11 mots, donc 11 balados, 11 épisodes différents, euh, que, que les gens que nous, Alloctones et Autochtones, utilisent euh, dans, à tous les jours, en fait, euh, mais que c'est des mots qui sont encore employés dans leur langage, mais, mais qu'ils n'ont pas toujours le même sens que dans le « nôtre en fait autant au niveau du mot qu'au niveau du sens du mot. Euh, alors, c'est de réconcilier le passé et le présent, euh, ainsi bien sûr qu'à les points de vue des Autochtones et des allochtones. Euh, donc, la parole est donnée à des gens issus de 11 communautés euh, de, du Québec, du Labrador, euh, du Manitoba, il quelqu'un de la Colombie-Britannique, d'un peu partout. Alors, c'est intéressant parce qu'on passe de, euh, du français à l'anglais à leur langue, dépendamment d'où est-ce qu'ils est qu viennent. Euh, et puis, c'est ça. En fait, ils reprennent le bâton de parole pour partager avec nous leur vision du monde. Euh, et puis, euh, c'est magnifique. Euh, je trouve qu'elle a une superbe belle voix, Marie-André elle, elle est facile à comprendre. Elle a, un, elle a un ton de voix qui est vraiment pl plaisant. Euh, parce qu'il faut se rappeler dans les balados que, si c'est dans les livres audio aussi, il faut accepter que si la voix de la personne te gosse, bien, avoir de la difficulté à écouter huit heures de suite. C'est correct de se permettre. C'est comme un livre. Moi, j'ai toujours dit on a la permission en tant qu'un lecteur de ne pas aimer le livre et de le pointer. D'arrêter. Poil... Oui, mm -hmm. d'arrêter. C'est la même chose aussi pour ce qu'on écoute, ce qu'on met dans nos oreilles, parce que c'est directement dans notre cerveau, on s'entend. Tu sais. euh, alors, c'est ça. J'ai adoré la voix de Marie-André Guill, Elle me plaît beaucoup. Et j'ai aussi adorer la voix des intervenants mm -hmm. parce que euh, c'est de tout âge, de tout acabit, de toute éducation. Il euh, y a des gens qu'on qu sent qui sont très, très, très engagés. Il y a des gens qu'on sent qu'ils le sont peut-être moins. Il euh, y a des gens chez qui que les réponses par rapport à certains mots sont très émotives. Alors, je vous donne une, une série de… En fait, les mots qu'ils ont, qu ont vus par épisode, il y a euh, euh, les noms de famille, euh, « obéir ».« Sauvage »,« Réserve »,« École euh, »,« Réconciliation ». Donc, un épisode et un mot, et comment ils le voient. Puis ça, ça en tout cas, moi, en tant qu'Aloctone, j'ai définitivement… Euh, J'en parle, j'ai un peu les frissons, tu sais, parce que c'est des mots qu'on utilise, c'est des mots auxquels on ne pense pas vraiment à toute la connotation peut-être historique et émotive euh, que ça peut avoir dans, pour certaines familles, pour certains gens. Euh, Chapeau, c'est une super de belle série, ça s'écoute tout c'est du bonbon euh, les épisodes durent à peu près c'est une trentaine de minutes je dirais pas beaucoup plus longtemps que
1: ça est-ce que tu conseilles un certain ordre où on y veut on a envie d'essayer on commence euh... Euh,
2: ben, le premier en fait et euh, sur et euh, c'est découverte le, le premier épisode euh, et puis on parle de puis je pense que ça commence bien parce que ça donne le ton euh, et alors dans découverte ben, on va on va à, la, à la racine de tout ça qui est euh, ben Jacques Cartier et où X a découvert le Canada. Et là, c'est pour ça que je pense que je te dis, on sent beaucoup d'émotions chez certains. Et là, on va aller jusqu'à même la signification. Qu'est-ce que signifie Canada? Qu'est-ce que signifie euh, découverte? Ben, c'est mm -hmm. ça. Mm -hmm. Tu sais, puis on, on c'est drôle parce que y a quelqu'un qui dit, tu sais, quand qu'on découvre quelque chose en général, ben, on, c'est comme ouvrir une boîte. Tu sais, euh, il dit, a l'exemple qui il dit, il dit, tu sais, dis-moi si j'ai découvert ton portefeuille et j'ai pris tout ton argent. Il dit, tu sais, j'ai trouvé que c'était tellement un bel exemple parce que, tu sais pas découvert t'sais, tu l'as trouvé tu as, as, as tombé dessus mais ce c'est pas à toi parce que tu l'as découvert ouais, ouais, en ouais. tout cas ça ouais, j'ai beaucoup aimé ça mais j'ai trouvé ça aussi des fois, des fois ça peut être... ça peut avoir un ton qui est, pour certains qui est trop engagé je ne dis pas que c'est forcément le cas pour moi mais pour certains et j'ai trouvé que ça c'était bien dosé dans le ton. le ton c'est pas trop à...
1: lourd en fait non pis ouais. pas
2: trop euh... Bien, je vais utiliser le mot militant, là, mais on, on comprend ce que je veux dire. Revendicateur. Et... Oui, c'est ça. Puis rien contre ça, je pense que ça a sa place. c'est Mais pour une introduction, je pense que c'est vraiment bien. C'est quelque chose qui pourrait facilement s'écouter dans des classes au secondaire, euh, avec des ados, euh, c est, c est, euh, avec des justement peut-être des gens, je pense à ma mère, je pense à, à des gens qui, sont, qui ont vécu la fin des écoles résidentielles, euh, et même que dans leurs écoles, à eux, c'était le début de... De, de jeunes autochtones qui venaient à leur école. Donc, oui, c'est vraiment... OK, alors on rappelle le titre. Laissez-nous... Laissez-nous laissez raconter l'histoire crochée Et c'est sur euh, Radio-Canada.ca. Euh, oui, ici, Radio-Canada.ca, dans l'onglet dans balado. Euh, et puis, euh, on n'oublie pas aussi que c'est pas évident, mais ça se, ça se télécharge. On n'est pas obligé de l'écouter en ligne. Les balados se téléchargent.
1: Et En fait, on ne l'a pas dit en début d'émission, mais peut-être que c'est bien de le rappeler que vous n'avez pas besoin d'avoir un accès Internet du début jusqu'à la fin. Vous non. pouvez le télécharger oui. et l'écouter dans dans un endroit où vous n'avez pas Internet Exactement. sans utiliser vos données parce que ça peut gruger un peu vos, vos oui. données cellulaires. Oui. Hein. Oui. Mais, euh, la majorité, c'est le oui. cas
2: ça se télécharge. Et c'est juste de le, juste de l'enlever après de, de, de la mémoire, en fait, pour avoir de l'espace dans notre téléphone ou peu importe. là ouais. Mais euh, ouais. nous, souvent, quand on voyage, on a un appareil, on va soit, soit un vieux iPod ou euh, un vieux téléphone, on a comme un appareil où est-ce qu'on le load de ça, en fait, de choses téléchargées. – Bonne idée.
1: Mm -hmm. Bonne idée. Ouais. Alors, merci pour
2: cette première suggestion. La, la
1: seconde? Euh,
2: – La seconde? Bien là, en fait, euh, je sais que tu vas parler de la dérive, fait que je vais me retenir. – Retiens-toi. – oh, OK, je me retiens. Euh, J'ai beaucoup Aimé, en fait, sûr, je vais aller dans Fabrique Culturelle. Oui. Euh, J'ai aimé euh, Proxémie et la vie secrète des libraires. Je vais aller dans La vie secrète des libraires pour mettre mon chapeau de bibliothécaire, en fait. Euh, et c'est un, un balado qui est animé par James Heinemann. Qui a une, dont une belle voix. La voix de James Simon, oui. granuleuse, elle est ah oui, ouais, alors, ouais, ouais. Ouais, 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 réconfortante. Oui, oui, oui. c'est en tout cas, ouais, exactement. Euh, en fait, euh, c'est une collaboration entre la Fabrique Culturelle, Télé-Québec et les libraires. Les libraires, en fait, qui sont un organisme de. c'est un... Bon, un organisme, c'est regroupe, un regroupement, pardonnez-moi, qui regroupe tous les librairies indépendantes euh, du, euh, du Québec, en fait. Alors, euh, le petit libraire de Trois-Rivières et de rouen loranda mais aussi Raffin sur la rue Saint-Hubert, font partie de ce regroupement-là. Alors, vous pouvez commander des livres en ligne avec eux. Et là, je, je, je leur fais une plug parce que ouais. je les adore. Mais depuis récemment, euh, à partir de 39 les, les frais d'envoi de, sont gratuits. La même chose que Renaud bray Alors... Mm -hmm. C'est ça, je vous dis ça comme ça. Euh, Leslibraires.ca oui, Exactement, ils ont plein de choses, ils sont, sont merveilleux. Ils, ils font aussi... une Un infolettre
1: qui est super. Pour... Exactement, oui. un infolettre
2: et une espèce de journal à chaque mois aussi, comme de petits magazines journal qui est vraiment merveilleux. Bref, ils ont collaboré ensemble pour créer ce, cette balado-là. La mission de la série, en fait, c'est de tenter de répondre à une question qui est nichée au cœur d'une œuvre. Euh, une œuvre québécoise, on, on, on s'entend. Euh, qu Il en résulte de ça une enquête en bonne et due forme où les libraires et divers intervenants euh, qui sont susceptibles d'avoir une, une bonne piste de réflexion, en fait, viennent ajouter leur petit grain de sel d'expert et leur point de vue sur la question.
1: Ce que pas une critique de roman. Non. Okay. On
2: répond à une question.
1: En lien avec une en li
2: Oui, en okay. lien avec l'œuvre. Donc, tu m'as posé la question hier euh, est-ce qu'on est qu devrait l'écouter avant ou après avoir lu le roman Je n'ai toujours pas vraiment une réponse pour toi. Moi, je sais que j'en ai écouté plusieurs dont j'avais n'avais pas lu le livre. Et en fait, ça m'a justement... Donné le coup Énormément. Et là, quand tu lis le livre, ben, tu as tout comme cette espèce de de questionnement là et de d'autres parallèles-là qui... – Qui, qui
1: t'anime dans ta lecture. – Oui, qui est
2: en tête, qui mm -hmm. est là. Tu sais, donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, alors, c'est ça, c'est toujours narré par lui, par James Einman. Euh, puis c'est ponctué par la musique originale de Julien Minot. Julien Minot, Julien Malajub, Minot, qui est la jupe, en arabie, c'est ça. c'est intéressant parce que les beats sont, sont, sont le fun. Et puis, euh, il y a deux saisons et on voit des œuvres comme, bon, exemple, Les maisons de Fanny Britt.
1: Mais moi, c'est ça, en fait. Et, et, et moi, j'ai commencé à lire, j'ai presque complété la lecture de ce de superbe roman de Fanny Britt, Les mm -hmm. maisons. Et, et là, j'ai commencé à écouter le, le balado et je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont me dévoiler un punch? Alors, ben, j'ai arrêté okay. parce que j'avais trop peur. <rire>
2: mais voici <-tu rire> la question qu'on pose qui est associée à ce roman-là, c'est, cesse-t-on un jour de désirer ce que l'on a si ardemment voulu? C'est ça, la question. Je ne sais pas si ça te, ça te parle ou pas.
1: Absolument. Ben, oui.
2: c'est ça, c'est ça. C est, c est... Donc, c'est dans l'enquête qu'ils vont faire, c'est par rapport à cette question-là à travers le roman. C'est sûr que c'est un peu... Euh... C'est un, une bado qui est loin un peu, dans le sens que c'est des gens de la littérature, c'est un monde autre. C'est comme quand tu as des férus de musique classique, qui parlent de musique classique, puis toi, tu n'en écoutes pas, tu es un peu comme attends, oui. sur quelle planète je viens d'arriver. Donc, c'est sûr que euh, je pense qu'il faut savoir ça en, en allant dedans, mais c'est quand même accessible. Là. Oui, moi, je euh, pense que
1: c'est une approche qui est quand même... J'ai écouté quelques, quelques oui. bouts, j'ai trouvé que c'était une approche assez agréable dans le monde de la littérature. Oui, tu sais, pas, euh... tout à
2: fait. Table ronde, oui. Euh, oui, différents intervenants. C'est sûr qu'il y en a un, des fois, qui est un peu plus intello qu'un autre, puis c'est correct parce qu'il va apporter des points de vue peut-être un peu plus poussés, mais quelqu'un d'autre, va, on va ramener ça à, à notre vocabulaire de tous les jours, donc c'est vraiment bien. Euh, ils ont vu, c'est ça, dans la dernière année, euh, sport et divertissement de Jean-Philippe Barry, Sudbury de Patrice Desbiens. Euh, Je suis une maudite sauvage, « Sauvagesse », pardonnez-moi, euh, Nathan Capèche, que c'est dans ma liste, moi, de choses à lire. Euh, et puis euh, « 30 » de Marie Darcy, on fait un livre de Simon Boulris aussi. Euh, alors, c'est hyper intéressant. Et cette balado-là, elle est sur les Apple Podcasts, sur euh, lafab.tv, pour La Fabrique. Euh, c'est sur Soundcloud aussi euh, et sur La Fabrique. La fabrique culturelle sur le, leur site à eux euh, aussi.
1: Et ce sont des balados de mémoire d'une vingtaine de minutes, vingt?
0: 20... Non, on est dans
2: le. De, en, moins que la demi-heure en général okay. ouais, aussi. Okay. Puis, certains balados, il y a et la question et ensuite une table ronde. Il y en a qui ont comme deux, comme deux épisodes à la balade. Il y en a qui ont ça aussi. Où est-ce que tu sens qu'ils ont fallu qu'ils aillent plus loin? Alors ils ont comme fait une table ronde à la suite. Est-ce que
1: l'auteur intervient ou jamais?
2: Euh, parfois. OK. ouais parfois. Euh, alors c'est ça. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et. et euh, euh, oui, c'est ça. <rire>
1: Il y avait proximité. Il y avait proximité,
2: ouais. Euh, proximité qui est animé par Sophie Catieux. Euh, en fait, c'est un espèce de documentaire audio euh, qui est réalisé par Julie Morissette et c'est ça, c'est porté par Sophie Catieux. Moi, j'aime beaucoup sa voix. Euh, encore là, même chose. Peut-être que peut-être que vous non, et c'est correct. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas pour vous. Euh, mais dans chaque épisode, elle va à la rencontre d'une femme inspirante qui est issue de la scène artistique québécoise. Alors là, on parle de Louise Atravis, Ariane Moffat, Josephine Bacon. Euh, d'artistes visuels, de Charlotte Cardin, euh, etc., là, de tout Akabi. Moi, j'ai écouté euh, Louise à travers Ariane Moffat En fait, je me les gâte, je viens de le découvrir, donc je me les gâte. Mais c'est ça. Euh, Louise à travers, je l'adore, cette, cette comédienne-là, c'est quelle grande dame du théâtre. Et puis, euh, c'est drôle parce que c'est des amis, mais ils ne sont jamais allés, Sophie n'est jamais allée chez elle. Alors là, elle parle aussi de ça, Sophie, en départ d'épisode, elle dit, dit c'est... C'est drôle quand on est invité chez une amie la première fois, tu sais. Et, et elle habite, dans, elle vient récemment de déménager dans une petite shoebox de, de Montréal, à euh, Traverse, malgré que c'est 80 ans. Là, ça, ça fait 6 ans, je pense, qu'elle est là. Et là, Sophie parle de la maison quand elle rentre. Alors, on rentre vraiment dans son univers à à Traverse et c'est superbe. Ou est-ce que, d'un autre côté, Ariane Moffat on sait pas où est-ce qu'ils sont. mais
1: Peut-être en studio. Peut-être,
2: etc. Uh -huh. alors, alors, ça a comme... Ça ne fait pas partie de l'épisode à ce moment-là, mais on rentre tout de suite dans sa relation familiale. Sophie nous parle de, des premières fois qu'elle écoutait Ariane Moffat, qui était prêt à quoi n'autre. Alors, c'est ça, des petites tranches de vie. C'est donc le fun d'écouter des, des voix de femmes inspirantes euh, qui font partie de notre... De Bien, de, la, de la vie culturelle, en fait, puis du paysage euh, culturel Absolument. Québécois -canadien.
1: Et, et moi, j'ai écouté celle avec euh, Ariane Moffat mm -hmm. et j'ai eu l'impression d'être témoin d'une conversation entre en, en deux amis mm -hmm. ou deux personnes et, et juste d'entendre cette conversation-là. Oui. oui, on dirait euh, qu'on a un petit
2: oiseau sur le coin d'une table dans un café qu'on écoute.
1: On n'est pas dans de l'animation oui. traditionnelle, tu sais, la Véronique Cloutier ou dans l'interview. on C'est oui. est comme si j'avais accès à quelque chose de
2: de privé ouais. ouais, C'est ce que j'ai aimé avec la oui.
1: voix de... De, de, Sophie, de Sophie. aussi. Oui, ouais, ouais. ouais.
2: c'est vrai. par elle ce côté-là un peu, euh, peu... rieur, un peu... Euh, qui, qui est très agréable parce qu'à t'amène. Je, je crois que c'est des gens, soit qu'elle connaît ou qu'elle a, a une relation ou une histoire avec la personne ou l'histoire de la personne. Et donc, tout de suite, elle est capable d'entrer en, en contact avec elle mm -hmm. sur cette, cette espèce de niveau-là autre que l'interview, entre guillemets. Oui, oui, ouais. ouais.
1: Donc, ça aussi est disponible sur la Fabrique culturelle. Oui,
2: exactement. Ça doit être la même chose pour, euh, sur les autres balados aussi, probablement sur rapport podcast et sur SoundCloud aussi.
1: Super. Alors, ce sont de très bonnes deux premières euh, suggestions. On va aller avec une, ta prochaine suggestion, ta première suggestion musicale à l'émission. Euh,
2: D'accord. Eh bien, en fait, euh, si, on, si on, on va poursuivre l'émission la, la, ensuite avec le podcast, la dérive, donc mes, mes suggestions musicales ont été un peu en lien avec ça. Ils m ça m'a beaucoup habité aujourd'hui. Euh, alors, euh, Peut-être qu'on va y aller avec Aquarius?
1: Allons-y. Alors, tu as choisi, plutôt Aquarius, tu as choisi la pièce de Mass Def, Sunshine.
2: Oui,
3: etc. Oui, exactement. Ça. Oui, parfait. Ça. The yeah, yeah, Turn me up the top a little bit, Loud no, and clear, Listen, I don't hate players. I don't love the game, I'm the shot clock, way above the game To be point blank with you motherfuck the game I got all this work on me, I ain't come for play You can show the little shorties how you bump and flake, but dog, not to death, I'm not impressed I'm not amused I'm not confused I'm not the dude, I'm grown man minutes, I like am not in school Put your hand down young and this is not for you on my j with Beast by Kanye, yo. My name on the mark and your name off the payroll. Style fresh like I'm still a day-o. And it's been like that since the day yo. I'm on time with a Rolly and Seiko. Step on deck, your neck, do what I say so. Get up or get out, get down or lay low. I'm standing in the shadow of a fabulous man. Brooklyn nigga black I am, that nigga, that nigga, that dude, that dude. Black, people. black people, let's move. Let's Shout move. out to my man Talibuali, yes, we a topper topper, shotta shotta. Shot, check it out. Slim nigga to cast a big shadow, Cherokee red to shoot the long arrow. Got more skill, more aim and more ammo. You can get it all from a big or small barrel like Hail Mary, full of grace. Niggas come in and shoot up the place and make it pull up your face deck I'm gonna pull out the ace from the jungles of the empire state where ain't no escape 247 718 and that's like every night every day from the place that I settle and stay to the states I'm collecting my pay Flashed off then I'm back to the K hold it down some my family straight represent in a family way pro ball not for amateur play been raw since the amateur stage before the press and the cameras raised like a long time yeah, yeah. handle away you understand this straight
1: vous écoutiez la pièce Sunshine de Moss Def, excellente suggestion d'Emilie Saussier. Vous êtes à l'écoute de Radio Victoria, l'émission Victoria et compagnie. Sur les ondes du 107.9 FM, on vous parle de balado et... Je ne sais pas si vous avez chanté comme nous durant cette euh, magnifique pièce euh, qui nous rappelle euh, le vieux beat hip-hop un peu. Euh, mm -hmm, bref, euh, mm -hmm. merci pour cette belle euh, suggestion, Émilie.
2: Toujours un plaisir. Moi Def est toujours un plaisir.
1: <rire> Alors, c'est à mon tour. On vous parle de balado. On vous a, Émilie nous a partagé deux de ses premières, deux suggestions de balado. Et c'est à mon tour. Et avant de continuer, j'ai envie de vous dire que quand j'ai découvert l'univers du balado, je me suis dit qu'il y avait différents univers, comme de, différentes sortes de balado. Mm -hmm, comme le balado un peu d'interview, le balado mm -hmm. euh, plutôt d'entrevue, euh, plutôt de style documentaire. Moi, j'ai commencé oui. dans le domaine avec du, un peu du documentaire. Euh...
2: Souvent, je pense que c'est une belle introduction parce que es oui. là, tu es proche. Tu vas écouter la, le suivant et le suivant et le suivant, un peu comme quand tu binge-watches une série. Là,
1: ouais. mm -hmm. Et Alors que là, je suis dans différentes choses, mais entre autres dans un, un balado, on pourrait revenir... De, un peu de fiction. Mm -hmm. Et là, je, je dois dire que je suis un peu mêlée parce que je me demande si c'est quelque chose où c'est comme une reprise qui est à la télévision, mais que j'ai pas l'image, en hein, tu comprends, revenir oui. Mais euh, bref, le, oui, prochain, le prochain balado euh, dont on veut vous parler, on l'a écouté toutes les deux et vraiment on, on avait envie de vous en parler. Il s'agit du balado « dérive euh, dérive au pluriel avec un S bien mm -hmm. important. Donc, euh, on, là ici, on est dans le style documentaire là, à fond. Mm -hmm. Et... Euh, je vais vous lire un petit synopsis pour vous mettre en haleine. Alors, c'est réalisé et animé par Olivier Bernard, euh, communément aussi appelé le pharmacien. Euh, et je dois dire qu'il est super narrateur et un vulgarisateur scientifique vraiment parfait pour ce genre de, de, mm -hmm. de balado-là. Alors, voici le synopsis. Le 29 juillet 2011, Chantal Lavigne, 35 ans, est morte à la suite d'une séance de sudation lors de laquelle elle a été recouverte de boue ainsi qu'enveloppé dans du plastique et des couvertures avec une boîte placée sur la tête. Période de sudation qui a duré 9 heures. Cet événement-là a vraiment bouleversé et troublé la vie de pharmacien, notre ami Olivier Bernard, et il a eu envie de plonger complètement dans son univers pour essayer de comprendre un peu comment cette femme-là, qui était pleinement en santé, qui est en quête de croissance personnelle peut-être, mais euh, comment elle a pu arriver à trouver la mort dans des circonstances atroces. Mm -hmm. euh, donc, il y, a, il y a eu envie de découvrir un peu pourquoi des pratiques de ce genre peuvent être encore en cours et légales au Québec. Donc, on est dans le scientifique, mais on est quand même aussi dans le côté croissance personnelle. Euh, alors, je, je vais te faire ma, ma, ma critique et après ça, mm -hmm, tu, mm -hmm. tu pourras partager. Donc, c'est huit épisodes. Et j'avoue, quand j'ai commencé la première épisode, je me suis dit, wow, huit épisodes sur ce sujet-là. Et je suis certain que vous vous dites probablement mm -hmm, la même mm -hmm, chose. Mm -hmm. eh, on va-tu parler de ça pendant, tu sais, parce que ce sont des épisodes de, de près d'une heure. Oui. Donc, est-ce qu'on a vraiment le matériel nécessaire? Et j'ai envie de dire absolument. Mm -hmm. Euh, donc, ces huit épisodes, on aborde les différentes facettes de, de, de ces univers-là, les différents côtés des personnalités qui, qui se trouvent dans l'univers de, 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 de la défunte. Euh, moi, vraiment, ça l'a complètement piqué ma curiosité. Cette, euh, mm -hmm. Et moi, je suis très loin, là, personnellement, de ce, de ce genre de croissance personnelle-là. C'est pas quelque chose que je connais. Le... Tu pas
2: des parents hippies, toi, dans la vie? Non, le non.
1: Reiki, je sais que ça existe, oui. mais comme je. Alors, euh, je, je suis plongée là-dedans, là, vraiment néophyte, avec euh, juste comme j'étais absorbée par ce que Olivier et Bernard découvraient. Euh, c'est raconté avec beaucoup de rythme, beaucoup de sensibilité. J'ai beaucoup aimé l'ordre des épisodes. Oui, oui c'est bien euh, choisi, oui. On parle de celle qui a, en fait, euh, celle qui aurait euh, été très, très négligente à la, à la toute fin. On lui donne la chance de s'exprimer. Oui, à
2: la fin, oui. Dans vrai. le dernier épisode. Dans
1: oui, ça peut sembler lourd, mais pas du tout. Parce que c'est raconté
2: En fait, je pense qu'il est, est curieux. Euh, Olivier, tu sais, lui, il part là-dedans avec une curiosité, je pense. Il, il est un peu comme toi, oui, il est un peu comme peut-être beaucoup de gens. Il est pas c'est un scientifique, il est pas très new age, pas en tout. Ouais. Tu sais, je pense que ça je pense que ça, ça blonde en fait qui est l'auteur India Desjardins. Le, Peut-être amené un peu vers justement, genre le yoga, ouais. ces choses-là. Mais sans plus. Mais ouais. c'est ça, sent plus, ex exactement.
1: Et euh, par exemple, euh, il, il s'est vraiment dévoué à l'œuvre. Il a même fait dans un épisode une, une, euh, un essai d'enveloppement dans un spa pour essayer de comprendre. Ouais. Il s'est vraiment porté le euh, cobaye de. de... Et, le,
2: et... Oui, oui, oui. Il était, puis il était, à, les rencontrer, il était à, la, à la rencontre des gens. Moi, je l'ai trouvé très ouvert et sans jugement, considérant. Euh, moi, ben moi, ma perception de lui, en fait, aussi. Okay. En tant que pharmacien, que je le sens un peu... Euh...
1: Un peu au-dessus, peut ouais, un peu
2: dans le jugement, ouais. un peu dans... etc J'allais trouver tellement comme humble et réceptif à entendre euh, l'histoire des gens. Euh, coup de cœur aussi pour la sœur de Chantal. Ouais. Comme, et, wow, tu sais, oui, oui, vraiment. Est-ce que toi, ça t'a porté à te... -tu plus curieuse, mettons, par rapport aux sectes et à ces choses-là? Ça a-tu ça piqué ta curiosité à en savoir plus sur ce genre de...
1: Pas de Non. Non, non? Okay. J'ai envie de dire non. Okay. Euh, c'est comme un monde parallèle à moi. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Mais j'étais très curieuse d'en de, ouais. apprendre plus. Comme okay. j'ai commencé et tout de suite, il m'a accroché Puis je ne sais pas pourquoi, en fait, mais je pense que c'est son... C'est le ton, il, ouais. comment il le raconte. Ouais. C'est vraiment le premier balado du genre que j'ai écouté. Oui. Euh, et donc, je le recommande. Euh, ah oui,
2: fortement. Puis c'est une mère de famille, deux enfants. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça aussi, tu te poses la question. Puis tu sais, plus que as, dans, dans le premier épisode, je pense, dans le détail qui te donne aussi, tu as comme le... En partant, tu te dis, mais, mais ça n'a pas de bon sens. Comme c'est donc bien intense. Fait que je pense que là, le, la, la machine de curiosité est enclenchée à ce moment-là. oui. Ouais,
1: ouais. Um, et et l'autre chose qui m'a marquée, c'est les pauses. Que ce oui. soit une pause euh, sans bruit, oui. euh, quand il réalise quelque chose, quand il arrive à une conclusion après une discussion avec quelqu'un. Oui. Il, il y a une pause dans le ton et parfois une musique qui mm -hmm. dure, euh, euh, une petite musique le sans parole qui oui. dure peut-être 15 secondes, oui. mais qui est toujours placée au bon moment et qui te permet juste de toi, comme auditeur, de De ravaler, ah, de digérer ce que oui. tu viens d'entendre. Oui, euh, oui, le punch oui. qu'il vient d'annoncer ou le. Oui. Ouf! Euh, oui, oui. Et j'ai trouvé ça très bien maîtrisé, oui. ces, ces espèces de pauses, euh, les pauses musicales uh -huh. ou, ou ces façons de juste... Ou ces euh,
2: respirations, en fait. Oui, oui, ouais, quand tu composes de la musique, il y a comme des, des silences. Oui, ouais, tout à fait. Euh, moi, je t'avoue que je, 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 le, je mettrais peut-être un, un petit un avertissement oui. devant, dans le sens que je pense que si, si, si ce genre de bon si euh, les sectes ou euh, ben c'est pas un, on, on se rend mais oui c'est un peu on tombe dans le sectaire jusqu'à un certain jusqu'à un certain point euh, euh, moi c'est ça j'aurais peut-être un petit un, juste un avertissement à l'auditeur parce que je pense que euh, en tout cas moi ça m'a beaucoup rentré dedans euh, j'ai euh, moi j'avais des parents hippies puis euh, euh, ils ont fait partie de, de ce mouvement-là de retour à la terre euh, dans dans le début des années euh, 80, en fait, la fin des années 70, début des années 80, et, et il y a des gens très près, en fait, le, le meilleur ami de mes parents, puis euh, euh, des gens très importants dans notre vie qui, sont, qui ont quitté euh, pour aller s'installer, euh, aller refaire, aller dans le fond des bois, là. Et dans l'épisode 4, je pense, euh, il rencontre, un, un, il rencontre un, un homme qui fait partie de ce, de ce groupe-là avec elle, et en tout cas, il découvre une boîte avec plein de choses dedans, et dedans, il parle de, de la cosmogonie de Rancia, puis ces choses-là, et, et, et moi, ça m'a parce que c'était le livre un peu sur lequel ce, ce groupe-là s'en allait. Tu sais. euh, la cosmogonie, pour les gens qui ne savent pas, c'est la théorie expliquant la formation de l'univers et de certains objets célestes. Donc, on est beaucoup dans le pelletage de nuages, là, dans la grosse spiritualité. Tu sais. Puis euh, ces gens-là, c'est ça, sont partis. Euh, ma famille et moi, étaient, on est, nous étions supposés quitter avec eux dans l'autobus scolaire et euh, aller vers les terres nouvelles et reconstruire une utopie. Tu sais. il, y avait, il y avait le boulanger, puis le... le, le, le le, le professeur, puis le médecin, puis il y avait toutes des gens La qui avaient... Des, oui, oui, une commune, en fait, là, tu sais. Et puis, euh, euh, mon père a comme pas été accepté là-dedans parce qu'il était un peu dysfonctionnel. Merci, papa, d'avoir été dysfonctionnel. <rire> On n'a pas quitté. Mais le résultat de ça, ces gens-là, ça reste des gens très près de nous. Euh, ils ont été là presque dix ans. Et puis, euh, tu sais, euh, ce sont... C'est drôle parce qu'il y a comme... Il en certains d'entre eux sont corrects puis ils ont, ils ont bien ça. Je ne sais pas s'ils s'en sont sortis. Je ne sais pas c'est quoi, eux autres, leur, leur feeling par rapport à ça. C'est sûr que c'est des gens que c'est des bons humains. Ils ont des spiritualités comme hyper allumées. Ça le fait ça dans notre vie, à nous, dans ma famille, à moi, en tout cas. Euh, mes, mes parents ne sont pas religieux, mais sont étaient très, quand même, spirituels, mais, mais, mais sans avoir des cristaux dans les non plus. On fait mais des Il n'y oui. <rire> avait pas de cristal chez nous, Julie. <rire> euh, mais donc, ça, c'est le côté positif. Par contre, euh, tu sais, ils ont sorti de ça, ces gens-là, à mon avis, à moi, quand même, beaucoup mésadaptés euh, à la société. Euh, une des, des grandes pauvretés, tu sais, de vouloir pas vivre dans la société, de vouloir vivre à l'encontre de ça, il ouais. ben, y a bien des choses, mais c'est aussi souvent, ça veut aussi dire une grande pauvreté. Mm -hmm. Pauvreté. Euh, financière, dans tous les sens. Ben, ouais. Non, peut-être pas pauvreté spirituelle ou pauvreté émotive, mais, mais définitivement dans le sens euh, matériel de la vie. Ce qui n'est pas toujours facile, ça, dans la vie. Euh, fait que moi, ça m'a brassé un peu. Okay. À ce niveau-là, j'ai aussi beaucoup lu sur les sexes. J'ai toujours été fascinée. Euh, si c'est des choses qui vous intéressent, euh, mon… mon... Venez me voir. Ben non, mais ben dans mon Instagram, <rire> en fait, moi, je lis beaucoup. Okay. Puis les livres sont là. Donc, il y a plein de choses sur les Hare Krishna, les Wright. Les là, j'en ai lu à toutes les sauces là, tu sais. Mais euh, euh, mais oui, ça a sa place ce podcast-là. T'as raison. Puis quel...
1: Mais j'ai envie de dire qu'à la fin, moi ce que j'ai retenu, c'est euh, dans le dernier épisode, on fait une espèce de, il fait une très belle conclusion. Mm -hmm, ouais. Et il dit si vous avez des gens qui vivent ça au autour d'eux, n'essayez pas de changer leurs croyances.
2: Non, c'est ça. Ils vont vous repousser. Restez avec points.
1: eux, comme écoutez-les, soyez présents, mais n'essayez pas ouais. de changer. Et, et là. Je, je me disais, mais quelle belle conclusion. Malgré oui. tout, mal, c'est oui. la conclusion qu'il donne, oui. même si est, oui. cet événement-là difficile est arrivé. Oui. Alors, j'ai eu envie, restons ouverts.
2: Ah, oui, est-ce euh, que Même oui. si... Oui. Puis, et puis il y a des lectures qui ont été faites que les gens, souvent, qui embarquent là-dedans, ils vont faire un, deux, trois ans. Puis, c'est pas vrai que les gens qui... En qui sont dans une secte, ils sont comme, ils deviennent complètement endoctrinés. Souvent, les gens font deux trois ans, vont chercher ce qu'ils ont à aller chercher justement au niveau spirituel, puis
1: on passe à autre chose. Mouvante,
2: ouais. là, c'est ça, tu sais. c'est vraiment 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 triste ce qui est arrivé à cette ouais. femme là. Je, je considère que les le, que Gabriel Fréchette et ses comparses devraient, à, de, je pense que la, la, la loi aurait dû tomber un peu plus durement sur eux. Mm -hmm. euh, ça, c'est mon opinion personnelle parce qu'il y a clairement négligence, qui est, en tout cas, tant qu'à moi. Mais bon, c'est ce que c'est. Ouais. Euh, Alors,
1: pas... si vous êtes curieux de découvrir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent... Qu'est-ce qui peut mener un humain à aller vers ça? Comme, comment l'entourage de cette personne-là réagit, que ce soit sa famille, ses amis, mm -hmm. euh, tout le, le côté financier aussi, mm -hmm. accroché à, à aller découvrir ce, ce super balado qui s'intitule « "Dérive". C'est sur euh, la plateforme audio de Radio-Canada. Et je l'ai dit, c'est à peu près huit épisodes d'une ouais. durée à peu près d'une de, de, heure. Euh, Vraiment, ça. ça, ça C'est venu, chercher, est venu oui. me chercher, moi aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, je vais poursuivre avant la prochaine, euh, la prochaine suggestion musicale, mais je vais poursuivre avec un autre coup de cœur euh, euh, Les retours de voyage de Kim Tuy. Alors, Kim Thuy, qui est une auteure euh, reconnue maintenant mondialement, euh, évidemment, on est dans un style complètement différent. On n'est pas du tout dans, dans le documentaire. Euh, on est dans quelque chose de plus narratif parce que c'est elle seulement qu'on entend euh, dans le balado. C'est très léger. Ce sont des capsules de 10-12 minutes. Alors, ça s'écoute comme... C'est comme du bonbon. Parce ça se mange que comme des chips. Ça se mange comme des chips. <rire> euh, je les ai presque tous écoutés d'un trait parce mm -hmm. que ça m'a fait voyager penser on sait qu'en ce moment, on ne peut pas voyager. Mm -hmm. Donc, c'est un mm -hmm. beau remède pour parfois euh, euh, décrocher un peu. Et la voix de Kim -Tzu, tu parlais des voix... Un peu un peu à la Sophie Cadieu elle se met à rire des fois. Elle est très, très spontanée dans sa façon de raconter. Alors, je voulais un peu le synopsis de Les retours de voyage de Kim Thuy. Alors, chez Kim Thuy, l'amour du voyage est viscéral et se nourrit de ses fréquentes aventures autour du monde. Une fois de retour, elle prend toujours le temps de décanter ce qu'elle a vécu, tête reposée. Dans cette série, l'auteur dévoile ce qu'elle... L'auteur dévoile ce qu'elle a rapporté de ses derniers voyages de la France, du Japon, en passant par la Suède et l'Écosse. Alors, elle nous fait voyager dans différents mm -hmm. pays. En Italie, euh, l'épisode du Japon, où elle, elle nous parle de comment ça se passe dans différentes pièces au Japon. Et là aussi, il y a des petits moments, des petits extraits de musique qui nous permettent juste de réaliser ce qu'elle vient de dire, oui. surtout si on a visité ce pays-là, surtout uh -huh. si ça nous rappelle des souvenirs aussi, c'est un, un endroit un peu mythique qu'on a, on a envie d'aller, on voyage vraiment là, les yeux fermés mm -hmm. euh, avec elle elle, nous, elle. elle donne de belles, belles tranches de vie, entre autres, à Paris. Elle nous parle des balcons. Elle dit « mais okay. c'est pas vraiment un balcon ». et là on la, on, Elle réfléchit avec nous pendant dix minutes sur oui, okay. euh, l'univers du balcon parisien avec les taxis. Mm -hmm, Bref, mm -hmm. c'est vraiment une belle façon de voyager euh, euh, en, temps de, en temps de COVID. Donc, euh, et je tiens à dire pour ceux qui, qui pourraient être intéressés, Kim Tu vient de sortir, ou est sort, euh, ces jours-ci, un, oui. un nouveau roman qui s'intitule M. Euh, et je crois que c'est sur la guerre du Vietnam. Alors, si vous êtes intéressés, allez, allez, youtez ça. C'est offert aussi sur euh, la plateforme de Radio-Canada. Il y a à peu près une douzaine d'épisodes euh, autour d'une durée de 10-12 minutes. Donc, euh,
2: super. Voilà. Je, 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 je te suis oui. là-dedans parce que oui. ça m'a fait penser à quelque chose. Sur, les sites de, sur le site de Radio-Canada, il y a aussi des livres audio. Et puis, euh, Bruno Blanchet, il a fait ses aventures autour du monde. Là. Il y a comme quatre oui. volumes. Et euh, ils sont ce, cette série de livres-là, en fait, est en livre audio sur le site de Radio-Canada en livre audio. Euh, et c'est Bruno Blanchet qui les lit. Okay. Et la même chose, lui aussi, c'est des récits de voyage, mais complètement farfelus. Là. Alors, euh, si, si l'envie du voyage vous, vous tente et que vous aimez qui me tue, il y, y a dans la section livre audio, il y a toute la série okay. de Bruno Blanchet que c'est beaucoup plus cocasse, on s'entend, ouais. j'en suis certaine, mais euh, c'est vraiment, c'est bien, oui.
1: OK, bon, on prend, on prend note de tout ça et on se permet une petite, une petite pause musicale. Alors, euh, ma suggestion l'artiste Lisandre avec la pièce Perséphone. Et on vous revient tout de suite après. C'est la pièce Perséphone de l'auteur-compositrice-interprète Lisandre, un album qui vient toujours de sortir, qui s'intitule Maison Dieu. Vous êtes toujours à l'écoute de Victoria et compagnie sur les ondes de Radio Victoria 107 9 FM, Virginie et Émilie, pour vous donner des suggestions de balado, de podcast aujourd'hui. Et donc, on vous a fait plusieurs... Euh, plusieurs critiques, j'ai envie de dire, de coups de cœur, coup euh, balado. Et là, on parlait de livres audio juste avant d'aller en, en, en pause musicale. Et puis, peut-être qu'il y a certains qui se demandent la différence entre un livre audio et un balado. Comment tu t'expliquerais, Amélie?
2: En fait, le livre audio, au départ, c'est un livre. Donc, c'est un auteur qui s'est assis, qui a écrit un livre papier. Euh, et puis qu'ensuite, ça, euh, ça a été lu par, euh, soit des fois par l'auteur, par euh, des comédiens, par... Euh, quelqu'un, en fait, une voix X ou Y. Euh, et c'est une façon de pouvoir euh, euh, partager ces, ces choses-là. Je pense ça existe depuis des années parce que, bon, je veux dire, bon pour les gens qui sont aveugles, etc., ça fait, ça, depuis que le monde est mort, mais ben, pas depuis que le monde est mort, mais ça existe depuis longtemps. Euh, moi, j'ai grandi avec des livres audio euh, euh, ou des contes audio, genre, euh, euh, les, tu sais, les, euh, Gilles Vigneault a fait euh, « Quelque pas dans l'univers des veuils, les quatre saisons de Picot », euh, si vous aimez la voix de Gilles Vigneault, écoutez, c'est... Il n'y aurait jamais rien qui s'est fait d'aussi merveilleux que ça. Euh, euh, quelque pas dans l'univers des voix, c'est la création du monde, en fait, selon Gilles Vigneault, là, à sa façon. Là. Puis, pas dans... puis les quatre saisons de Pico c'est à travers. C en tout cas, wow! Okay. Mais bref, j'ai grandi avec ça. Euh, et puis, euh, j'ai toujours continué à en écouter. C'est une façon, parfois, de... Si un livre que vous avez vraiment envie de lire, mais vous avez peu de temps, mais que vous êtes beaucoup en transport ou que vous, vous faites bien du lavage ou que c'est une façon de, de, de consommer de la littérature sans avoir à, à lire, en fait. Donc, tu sais, genre, guerre épais. Ou tu sais, quand tu disais, hey, moi, un jour, je vais lire Jules Verne ou que finalement, que finalement tu en face facile livre et comme, oh, mon Dieu, je ne suis pas capable de t'écrire ici. Bien, de l'écouter, euh, ça l'a... Au départ, je trouvais que c'était un peu comme un... un... Je suis
1: très curieuse euh, je, je... parce que le fait de se poser... T'sais... Lire un livre, pour moi, c'est tu peux pas faire autre chose. Tu peux écouter de la musique, mais tu peux pas faire autre chose. Parce que parce
2: que tu, oui, oui, tu non, tiens
1: je... et tu regardes le livre ou l'appareil. Oui, je comprends. Ou oui,
2: oui. Puis, tu n'as pas tort. Comme... Tu pas tort, mais on s'entend que, dépendamment de ce que tu fais, tu sais, moi, dans mon travail, des fois, j'ai des, des parties de mon travail qui est extrêmement coutinées, qui me demandent zéro concentration. faut juste que je fasse, il faut que je colle des étiquettes, genre. Ben le livre, mais je pourrais pas lire en même temps parce que j'ai besoin de mes mains et de mes okay. yeux. Alors, le livre audio, ben là, il me transporte complètement dans un... Ben, c'est comme si je lisais parce que toute mon attention est portée à Je dois avouer que moi, personnellement, j je peux pas... J'ai besoin d'être quand même concentré quand j'écoute un livre audio. Alors, soit que je conduis un, genre euh, les Prairies ou tu sais, quelque chose que j'étais habituée de conduire. J'écouterais pas un livre audio en ville dans le trafic, là. Ouais, mais, mais en conduisant, mettons, à la campagne ou quelque chose comme ça, euh, et où justement, genre... Euh, <rire> quand tu fais des enveloppes, tu sais une des jobs ouais, répétitifs, ouais, ouais. là, quelque chose que je ne suis pas là tu Moi, j'appelle ça du
1: crissing. Ben c'est <rire> ben, ça. C'est
2: ça c'est le mot que je vais utiliser ben, c'est ça quand tu fais du crissing, tu sais. Euh, parce que tu ne pourrais pas lire en même temps parce que tes mains sont occupées, mais là, okay. tu peux. Alors, c'est sûr que dans le livre audio, on s'entend des fois, c'est très long. On parle des fois du de, de 12 heures. des fois c'est long, là. Et
1: c'est aussi la voix.
2: Ben, là, c'est ça. Ça, c'est la clé. c'est la... Vraiment, c'est la voix. Moi, je sais que quand on en fait, puis quand j'en écoute, il faut toujours que je me fais un test d'une dizaine de minutes avec la voix. Si la voix m'énerve, peu importe le livre, comment bon il est, oublie ça, ça passera pas. Quand
1: il y a un dialogue, est-ce qu'il y a deux voix différentes?
2: Ça dépend. Il y en a des fois qui font la voix.
1: – OK. <rire> fait que là, oh là là!
2: Ben – là, c'est ça. Tu sais, on a eu ça avec des, des livres pour enfants, disons, là, que là la, la madame, elle faisait les voix de petit les voix de petites filles, et, euh, ça n'avait pas de bon sens. Parfois, ça fonctionne super bien, parce que la personne, va juste changer son intonation, puis, tu sais, dans ta tête, c'est la même... Ben ça dépend pour qui, mais dans ta tête, souvent, c'est rare que le gars parle comme ça, « la madame! » C'est quand même la même voix, c'est ta voix ouais. jusqu'à un certain point. Donc, si la personne est, elle est, elle est une bonne lectrice, elle va seulement changer son, son intonation ou son débit ou la rapidité. Puis
1: Pour que tu puisses comprendre qu'il y a une est, discussion C'est ça, okay. qu'il y a une discussion
2: en deux. Euh, je, chapeau au, à Radio-Canada, encore une fois, mais chapeau à leur, euh, leur euh, plateforme de livres audio. Là, des livres audio, maintenant, tu peux en, en louer à la bibliothèque. JVPL en ont Plein. Quand ça devient disponible, ça rentre sur ta plateforme. C'est une app que tu l'autre, c'est gratuit. Il euh, y a plein de façons d'écouter des livres audio. On peut encore euh, louer ou acheter euh, la, le, bo le boîtier avec euh, les CD. On peut aussi acheter le téléchargement d'un livre audio. Ça, ça se peut. Euh, le site de Radio-Canada en a plein de disponibles gratuitement et ils ont vraiment des, be des belles choses. Euh, ils ont la, la Déesse des Mouches à Feu oui. euh, qui, a, qui est lue de Geneviève Peterson. Qui est lue par euh, Christelle. Elle a comme une voix rough un peu. Christelle, elle a fait, elle a fait un album qui vient de sortir récemment. Je ne me rappelle pas de son de famille, mais. Elle a une... Là, je, je m'excuse, puis je, je viens de la donc je suis correcte j'ai le droit de dire ça. Elle a une voix de région, ce, cette fille-là. <rire> et la déesse des mouches à feu, c'est vraiment en région, puis c'est une genre de, de tog un peu. Ça fit, là. C'est merveilleux. C'est okay. Alors, super. ça serait ta suggestion. Euh, ben. Dans, le roman lui-même est un peu difficile. Euh, euh, dans, les, dans les romans qu'ils ont, que j'ai beaucoup adoré, bien, il y a Bruno Blanchet, parce que là, c'est des petites histoires, puis c'est Bruno Blanchet, fait que c'est lui qui l'a écrit, il est super drôle. Euh, ils ont, euh, il y a le, le livre de Heather O'Neill, euh, « Hotel for Lonely Heart », qui est en français, qui est un superbe roman. Euh, alors, ça, ça, serait, ça serait une autre suggestion. Euh, ils ont fait euh, « euh, La bête à ma mère » aussi, de, je pense que c'est David Savard. Ça. Euh, il y a plein de choses. Il y a, il y a même la bio de, de Léonard Cohen qui, qui a été écrite il n'y a pas si longtemps. Il y a plein de choses. J'ai la misère à vous faire une recommandation parce que, comme on dit… La voix est importante. Donc, allez fouiller, trouvez une voix qui vous plaît, puis embarquez avec ça, puis voyez où est-ce que ça vous mène. Ils ont aussi des albums. Ils ont plein d'albums de, euh, de la pastèque. De, ils ont même la bande, la bande dessinée Jeanne, le Renard et moi. Euh, ils ont des albums de, de Sophie Fauché, euh, d'Élise Gravel. Donc, c'est cool, les albums, parce que c'est comme 8 minutes.
1: Oui, tu sais, c'est pour les... Pour les enfants euh, qui ouais. ont aimé un livre, par exemple, un, ouais. un des livres d'Élise Gravel. Euh... Oui,
2: ouais, ouais, ils peuvent l'écouter. Euh, oui, chapeau, okay. c'est vraiment okay. bien. Puis c'est ça, je pense que la balado, à la différence, ben, c'est que ça va être quelqu'un... C'est quelqu'un qui fait un choix de s'installer derrière un micro puis de, de soit faire une recherche ou faire une interview. C'est beaucoup plus actif que, que, que de simplement Qu un lire. Livre en tout. fait, c'est ça.
1: OK. Et là, tu me disais, il y a même du théâtre maintenant.
2: Oui, il y a du théâtre. En fait, en, en, avant la télé... Le théâtre et le, la télé étaient à la radio. On, on oublie ça, mais c'était comme ça. Les feuilletons étaient à la radio. Euh, alors, euh, c'est ça. Le... Michel-Marc Bouchard a écrit une pièce en 2004 à peu près qui s'appelle Le peintre des madones Et durant le confinement, ils ont décidé... Là, je ne suis pas certaine. Je pense que c'est parce qu'il était supposé faire la pièce et ça s'est pas passé. Euh, mais ils ont pris les, les, les comédiens, des vrais comédiens. Donc, on parle d'Émilie Bibot, Catherine Brunet, Marlène Castonguay, Yves-Jacques, Théodore Pellerin, euh, Mylène Saint-Sauveur et Lorenzo Strerzi. donc Quand même, ben, des, est A. Ça, mm -hmm. des A C'est ça, des exactement. Euh, ils ont pris ces acteurs-là et euh, ils, aient, ils ont utilisé un concepteur sonore et ils ont enregistré... Euh, cette pièce-là, en fait, donc avec toutes les voix, donc vraiment tous les personnages. Et là, la cerise sur le Sunday de ça, c'est que la musique originale est faite par Claude Pelgag. Et moi, ce que ça l'a fait, je suis quelqu'un qui, qui aime le théâtre, qui en a vu beaucoup dans ma vie, et qui, quand une pièce est plate, ben, je regarde le reste. Ben, je regarde toujours tout, mais c'est une bonne façon de rester engagé. Donc, euh, euh, l'éclairage, le, les costumes, la mise en scène, blablabla. Bla, bla. Des fois, la pièce peut être plate, mais l'éclairage peut être super la parenthèse, je m'explique, c'est que Claude Balgag, en fait, sa musique sert d'éclairage et de mise en scène. Et c'est un peu hallucinant parce que sa musique, dans, le, dans les sons qu'elle a choisis, elle va, comme, elle va baisser la lumière ou elle va la rallumer, elle va, elle va permettre une entrée en scène. Et moi, ça, ça m'a... Le cerveau m'a comme explosé quand j'ai entendu ça. ça J'avais jamais vu une qualité puis une... Ou est-ce que ça fitait aussi bien que ça, en fait? Euh, C'était ce qui nous manquait. Parce que souvent, le, du théâtre à l'écran, c'est horrible. C'est inécoutable. C'est comme
1: burlesque pour oh, moi. Oh de... mon Dieu, ça n'a
2: pas de bon sens. Même la meilleure pièce du monde. Mais là, tu rentres complètement dans la pièce, dans le feeling, dans le... J'ai adoré, c'est ça. Mais c'est la pièce... le, le... Le thème est un peu drôle en soi. Euh, je veux dire, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Un jeune prêtre nouvellement arrivé dans une paroisse de saint jean euh, Il y a une pandémie en fait qui s'en vient, qui est au pas de leur porte. Et là, il propose de faire une espèce de, c'est ça, de grande fresque dans dans l'église pour euh, pour pour faire que la pandémie arrivera pas. Tu sais. T'sais, la religion etc et, et Théodore Pellerin joue le l'espèce le, le, de jeune nouveau prêtre et, et Yves-Jacques joue l'espèce de mécène de monon cochon c'est ah c'est oui ça c'est vrai moi j'ai beaucoup aimé ça mais c'est c'est euh, c'est pas forcément écouter en faisant la vaisselle ben, c'est il y a comme il un univers il euh, vraiment un univers autour de ça donc soit avec des bons écouteurs là encore là l'écouteur est bien ou avec euh, c'est ça, quelque chose comme ça. Euh, ils ont fait d'autres genres de choses aussi que, qui existent, facile, mais, mais il n'y en a pas énormément euh, de, de théâtre qui a été mis de cette façon-là. Je pense que parce que c'est plus difficile que quelqu'un, juste avec un micro, là, oui. de, de, de permettre ça. Mais c'est sur la fabrique culturelle. Euh, J'ai
1: essayé. J'ai essayé. Oui. Mais... Je pense que je n'étais pas au bon endroit. J'étais dans la voiture, un peu dans le trafic. Euh, non, c'est ça. Et là, je n'arrivais pas à me concentrer. Est-ce est qu'il parle vraiment de ça ou, ou c'est pas <rire> oui. ça? Bref. Euh,
2: il, y a, il y a une longue description d'un de, 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 jeune homme qui sort de l'eau. Et là, les jeunes filles qui s'appellent tous Marie
0: oui. <rire> euh,
2: décrivent le jeune homme qui sort de l'eau. Avec
0: des « Oh! Nus. Ah!
1: » Et là, je... je, <rire> oui. Non, je... <rire> oui, oui. J'avais besoin d'un autre, autre genre de, con, de, de oui. concentration, mais, mais tu sais, c'est la même chose que de la
2: musique. À oui. la, la journée que tu vas écouter du gros death metal, puis ça va passer, puis le lendemain, tu ne pourrais jamais imaginer écouter ça. C'est un peu la même chose pour les balados. C est, c est, ça va avec ton mood aussi, je pense, beaucoup. Puis c'est de dire, « ah, ah ah oui, ça m'intéresse, mais pas, dans, pas là. » Tu sais, moi, ça, c'est très correct, je pense, ouais.
1: et, et là, je, tu parles de théâtre, et là, j'ai fait je j'ai pas fait une folie, mais j'ai décidé d'accepter une pièce de théâtre au téléphone. Oh mon Dieu! Ouais. Et okay. là, c'est une nouvelle affaire. C'est une pièce de théâtre par téléphone. Donc, on s'est joué au téléphone en direct pour un, un spectateur unique à la fois. Hein? Alors là, je vais vivre l'expérience dimanche prochain. OK. Euh, donc... Euh... Et qui? Ça, ça vient d'où? Oui, c'est okay. ça. Je te le dis parce que je... peut-être ça t'intéresse. Euh, donc, ça s'appelle « Tantôt, demain peut-être ». C'est du 29 octobre au 15 novembre. C'est le théâtre déchaîné qui offre cette, euh, cette formule. Ça coûte 30 et c'est spectateur unique avec un comédien unique au bout du fil. Ah, okay. euh, je suis vraiment... Je vous lis un peu le synopsis. Au bout du fil, Hélène, une mère étouffée de regrets, vogue de souvenir en souvenir à l'abri dans son jardin. À travers ses confessions à demi mots, on découvre une femme prête à répondre à toutes nos questions. Une femme étouffée par des regrets sur lesquels elle n'a aucun contrôle. Une femme qui cherche la rédemption à travers les paroles qu'on accepte de lui offrir. Parce que oui, « Vous allez parler au téléphone. <rire> » Et là, et moi, ça... c'est ce qu faut que tu comme... Oui. OK, c'est... ok Il y a comme un côté interactif. Okay. Je ne sais pas du tout comment ça se traduit. J'ai vraiment <rire> hâte, je vais vous en reparler. Je suis
2: extrêmement curieuse.
1: Euh, donc, le spectateur, euh, il peut participer, semble-t-il, au gré de ses envies. Euh, on peut soit poser des questions, répondre. Semble-t-il qu'on n'est on, on pas mal à l'aise. Euh, tout est accepté, là. OK. Donc, chaque... On est un
2: peu dans l'improvisation, là. Oui. OK. Ouais. OK. OK.
1: Donc, je suis vraiment intriguée par euh, cette nouvelle formule-là. Assurément, je vais vous en reparler.
2: Est-ce que tu connais le comédien qui va? F...
1: Non, je ne connais pas le comédien. Ou la
2: comédienne. OK. Non,
1: je connais pas. On a le numéro de téléphone. j'ai une liste de choses. Là, on on, on demande faire. idéalement d'être dans une tel genre, dans un tel genre de pièce, d'avoir <rire> des le droit faire la je
2: fais la chance.
1: Euh, c'est pas, pas mentionné. <rire> donc, euh, ça a piqué beaucoup. Ça a vraiment piqué ma, ma curiosité. Je comprends. Euh, parce que chaque pièce est, est unique aussi. Mm -hmm, donc, euh, mm -hmm. Et tu sais, c'est écrit en gros, là, on, on, on est dans le respect aussi. Il n'y oui, a, oui. a pas de malaise. Là. Je, oui. je pense que si tu veux ne pas participer du côté interactif, mm -hmm. c'est correct. mais... Alors, j'ai vraiment hâte de, de, de découvrir ça. Me ça me fait, je suis
2: vraiment intriguée. Ouais. ma curiosité. Tantôt, Virginie.
1: demain, peut-être, c'est le théâtre déchaîné. Allez voir sur le web si vous êtes curieux. Ouais. Ils ont fait d'autres choses et, et je sais qu'il y a d'autres pièces qui, euh, qui s'en viennent aussi de, de leur cours. Et
2: quelle belle façon de, de payer des comédiens aussi, de mettre ouais. du pain sur la planche à ses gens. À Ouais, je, Quand vous réservez,
1: vous, idée, vous, vous vous bouquez en fait une, une heure précise avec une journée précise. Euh, mm -hmm, mm -hmm. euh, C'est fascinant, quelle belle idée. Oui, ouais,
2: ouais. Puis je t'avoue que dans, dans, dans des prochaines semaines, euh, euh, il y a beaucoup de, de théâtres qui essaient de se mobiliser pour faire différentes sortes de présentations. Et je t'avoue que je n'ai pas vraiment osé. Euh, mais là, et le Phoenix et le Belfry me, me relancent dans mes, 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 mes e courriels pour participer. Et puis. Euh, je vais, on, ouais, on... On boite le pas. Oui, c'est ça, puis on pourra en parler. Ouais. Je suis vraiment, vraiment très, très curieuse.
1: Ouais. Alors, on se quitte pour une, un petit extrait d'une pièce d'Émilie, en fait, qui s'intitule L'hiver québécois de Bertrand Gosselin. On revient en, en conclusion avec d'autres petites suggestions de podcast.
0: J'ai envie de sortir à soir, c'est l'hiver Je veux voir tomber tous les flocons de neige J'ai besoin d'entendre chanter le ruisseau Sentir le froid pénétrer dans ma peau Na 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 J'arrive du Mexique, il y a fait chaud là-bas na 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 Maintenant, je goûtais l'hiver québécois Je mets manteau de fourrure, foulard et mitaine Je m'en vais dehors jouer avec les deux chiens On va courir et danser en forêt On va revenir, ben je l'aimais satisfait Na 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 na, na, na. J'arrive du Mexique, y a fait chaud là-bas non, 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 non. Maintenant je veux goûter l'hiver québécois Maintenant je veux goûter l'hiver québécois Maintenant je veux goûter l'hiver québécois
1: C'est Goût de l'hiver euh, québécois, peut-être. <rire> vous êtes à l'écoute de Radio de Victoria et compagnie sur les ondes du 107.9 FM Radio Victoria. C'était une suggestion d'Émilie. Je pense qu'elle a vu qu'il y a neigé cette semaine au Québec. Alors, elle a eu envie de. C'est une combinaison. de la vie du
2: Québec puis le, les, les parents hippies des années 70. C'est ça. ça. Mais si vous aimez l'espèce le, de guitare et de. Écoute, Bertrand Gosselin, c'est un, un. Il est à connaître pour musicalement, c'est hallucinant ce qu'il fait.
1: Super. Ouais. Merci pour la découverte. Alors, on vous a parlé de différentes, euh, différents types de balados un peu plus tôt. Et là, on enchaîne avec une autre suggestion. Moi, je l'ai presque terminée. Je sais que toi, tu l'as commencé. Mm -hmm. Il s'agit de écho, Et c'est un peu la vedette en ce moment là, dans le... La dans la foulée des balados sur mm -hmm. Radio-Canada. Donc, c'est sorti euh, au mois de septembre dernier. Donc, c'est quand même vraiment tout chaud, tout mm -hmm. nouveau. Là. Euh, ça fait pas mal jaser sur les différentes plateformes. Je n'ai pas encore terminé, mais oh là là, on est ailleurs ici. J'ai envie de dire que c'est un peu Halloween-esque. Euh, on n'est pas dans l'horreur, mais où là, moi, comme le petit cœur... Euh, oui. la réalisation,
2: c'est Patrick Sénégal. Voilà, Qui est, qui est, est un ça. auteur d'horreur, en fait, là, on Ben. Suspense, horaire, oui,
1: là, oui. Ouais, donc oui. c'est de, de calibre, mm -hmm. euh, en fait, Patrick euh, Sénécal. Donc, je vous lis rapidement mm -hmm. le synopsis. La psychiatre Marie Paventi, qui est interprétée par, euh, euh, par Céline Bonnier spécialisée en troubles schizophréniques, fait face au cas de Morgane. Morgane qui était interprété interprétée par euh, Naima Ritchie, qu'on a vu dans Chien de garde et dans... Euh,
2: D'Antigone. D'Antigone, pardon. C'était oui, oui. c'est Bellerin qu'on a vu dans Chien de ah, C'est ça. Oui. Euh,
1: donc, euh, Morgane, 19 ans, qui viendrait d'abattre sauvagement ses parents. Et la jeune femme ne se souvient plus de rien et les corps policiers sont tentés de croire que ce sont les voix qu'elle entend qui aurait pu la pousser à commettre les meurtres. Et avec la nouvelle technologie de la machine Deep Voice, euh, Marie entame un processus qui lui permettra de faire la lumière sur cette sordide histoire. Donc, on est comme dans le suspense... Mm -hmm. euh...
2: Thriller psychologique?
1: Oui, ouais. On, est, on est avec, on le rappelle, Patrick Sénécal ouais. Et moi, quand j'ai commencé ce balado... Autre le fait qu'on est dans un peu dans le, dans le suspense et dans le, le, le côté un peu psycho, mm -hmm. euh, je me demandais si j'écoutais pas un épisode qui devait jouer à la télé, mais en version audio. C'est-à-dire oui. que on entend les pas, on entend quand elle, boit, un, quand elle se sert un verre de vin. Et là, je, je l'imaginais, OK, est-ce que dans sa maison... Euh, en fait, j'avais l'impression d'écouter une télésérie. Oui. Et là, je me dis OK, ça, c'est son salon. Okay, on, on reconnaît les talons hauts sur le plancher de Bois-Franc. Il y a comme tous les sons qui sont super bien faits. Et, et c'est comme si mon imagination euh, essayait beaucoup trop de recréer visuellement... Oui, une... de remplir
2: les trous, genre. De... Ouais. Oui.
1: Et puis là, j'étais comme, mais non, c'est pas ça. Laisse tomber ce côté-là. Va pas travailler mm -hmm. ton imaginaire à, à penser comment est habillé, ils sont dans quelle pièce. Mm -hmm. Fais juste te laisser porter par... Mm -hmm. Je pense que c'est un peu le, le style là, de... de... Mm
2: -hmm. Puis il y, y a un avertissement au début euh, par rapport à quand on l'écoute en audio avec des écouteurs, que ça peut ça peut être pour la, la, la balance ou quelque chose comme ça, l'équilibre. Oui, ouais, c'est ça. Puis moi, je t'avoue, j'ai fait le choix aujourd'hui de... Je l'ai écouté, j'ai commencé à écouter aujourd'hui de... de j'ai essayé les écouteurs et j'ai enlevé les écouteurs. J'ai fait le choix de pas parce que c'était comme très intense. Mais c'est une expérience audio 3D, c'est ça.
1: Oui. Mm -hmm. et, mais c'est je, je vous le recommande j'ai okay. envie de vous dire essayez euh, moi j'ai à peu près cinq épisodes sur euh, je pense qu'il y en a huit ou, ou neuf on a épis
2: euh, sept épisodes sept ouais. épisodes
1: donc il m'en reste deux okay. et tu sais c'est les voix de Céline Bonnier on est dans, dans le top là, encore une fois Céline Bonnier ouais. euh, euh, Naima Normand je... d'amour euh, bref euh...
2: ben moi tu Normand d'amour il y a trop fait de vilain genre je vais le trop ah. j'ai eu de la misère au début j'ai comme fait ah non pas lui encore comme... okay. mais son rôle n'est pas très grand à date. En tout cas, je ne sais pas s'il prend beaucoup plus de place. Peut-être, il va en prendre plus, j'imagine. Vous verrez. Euh, je réponds pas à cette question. Mais euh, ouais, c'est… C'est autre
1: chose. En anglais, autre chose. un, un,
2: un « mind f » là. Je ne dirais pas tout le, bon, tout ouais. le mot, mais ouais, c'est un peu comme… Oui. C'est vrai, ça apporte bien avec la fin de l'automne, début novembre. Euh, oui, c'est un… Euh, Éco, oui.
1: disponible sur la plateforme de Radio-Canada. Et euh, peut-être ta dernière suggestion
2: euh, oui, ben dans le plus léger, oui. en fait. Oui, est-ce qu'on euh, peut rire un euh, peu? Ben, oui, en fait, il y a une série, il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes qui se sont, euh, qui se sont euh, improvisés euh, de balado au balladeurs baladeurs euh, pendant la, le confinement et dans les dernières années. Alors, euh, euh, ces podcasts-là sont tous disponibles sur Spotify. Je suis sûre qu'ils sont disponibles ailleurs aussi. Euh, mais il y a Gilles Temple qui fait des interviews, euh, qui, qui essaie d'être des interviews de fond. Euh, il, il, il a, il a, il a -tu reçu… T'as-tu dit « essaie »? Oui, okay. j'ai dit essai. Okay. Je m'excuse, j'adore, j'ai du temps, mais oui, j'ai dit okay. essai. Okay. Um, il prend beaucoup de place, c'est le, le seul petit bémol. Mais il est drôle, il est allumé, il uh, a envie d'être là, ça paraît. Puis il y, y, y a plein. Écoute, le dernier, son dernier invité, c'est Daniel Bélanger. T'sais, ça va vraiment partout. Il y a des amis à lui, des gens importants, uh, uh, des gens des communautés minoritaires, uh, comme chapeau là. Il Et fait un on, bel on job, parle là. de J.D. Temple, ça s'appelle... Euh, euh, mon Dieu, vous pouvez juste chercher J. du Temple. Je, je Mais on
1: n'est pas dans le même créneau que Sophie Cadieux avec Anna. Non, on est plus euh, dans l'interview. OK. Oui,
2: on est vraiment plus dans l'interview. Euh, et puis, euh, c'est ça. Donc, il y, en a, il y a plusieurs épisodes, il y en fait chaque semaine. Ça se trouve sur Spotify. Euh, il y a aussi Thomas Thomas Levaque, qui est un humoriste, et Sam Breton euh, qui, euh, qui, ont, qui font un peu la même chose. Euh, il y a Jonathan Roberge aussi qui a fait film un, un, qui, qui s'appelle « Pas ou « Sac à dos » qui est intéressant aussi mais c'est ça c'est tout c'est des humoristes à la base les gars fait que on on est là
1: pour faire rire là ben
2: quand même oui quand même alors c'est bien c'est des interviews mais souvent ça va être touchant et drôle j'entends que j'entends Roberge qui interview Alexandre Champagne que c'est les deux gars de de contre de gueule tu sais c'est les deux grands amis de contre ben c'est ça on oublie ça mais c'est ça tu sais c'est assez comique là on dérape même si on reste dans l'interview puis qu'on parle de Marilou et de ses plantes on tu c'est ça c'est assez comique et dans le encore plus ridicule, euh, Adamo, qui est un semi-rappeur... – Gros est, Big? – Oui, Gros Big, qui est un semi-rappeur, <rire> qui est un, non, un participant, en fait, le gagnant de d'Occupation double de l'année passée, je pense, ou l'année d'avant, euh, il, il, il fait un podcast qui s'appelle le temps d'un jujube. Et c'est aussi sur YouTube, vous pouvez le regarder, aussi le podcast. Euh, et en fait, le, 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 le synopsis ou le premise, c'est qu'il il invite quelqu'un et il mange des jujubes de, au THC et ils font une entrevue. Okay. Et, là, et là, ça va dans tous les sens parce que tu sais, t'en as qui en ont jamais mangé, t'en as qui sont habitués, qui en mangent trois, ou 4. Euh, il y en a que ça, ça, ça dérape. Donc, c'est léger, c'est très drôle. Euh, il, il, c'est surtout des rappeurs, en fait, ou des musiciens qui l'interviewent. On passe de Cirque Pathétique à Ellie Rose, à Clean and Friends, Dramatique, Claude Bégin, euh, euh, Émile Bilodeau. Euh, écoute, on... Est-ce qu est est que, est que ça vaut euh, la peine
1: de le voir ou on, on l'écoute? On le voit ben, sur ça, YouTube
2: ou. Ça vaut la peine de le voir pour okay. les voir devenir de plus en plus buzzés parce que c'est ça, ils digèrent. Hein? Fait que là, ils sont de plus en plus scrap, tu sais. Mais il, il est bon, Adamo, parce qu'il garde il est habitué, en fait. Là, fait il, garde garde quand, le focus. il garde le focus quand même. Et puis, euh, donc, le, de le voir une première fois, c'est intéressant pour ensuite, peut-être, juste les écouter. Euh, fait que de choisir peut-être quelqu'un que, qui vous plaît, bien sûr. un... un, un un, un artiste qui vous plaît mais c'est ça écoute il passe à travers presque tous les, euh, les, euh, les artistes euh, hip-hop euh, du Québec là c'est écoute le Rhyme Soldier Farfadet euh, les anticipateurs euh, et Mark Lavender, 20 vent d'où au chef tu sais comme Namite là il les voit tout puis souvent mais ben, tu sais il est connaît ou il a envie les voir il est un peu fan euh, mais là on le sait dans le léger tu sais on, on s'entend c'est pas de la grande tu sais mais euh, mais c'est très drôle puis le fait que mais tu un peu comme les recettes pompettes. Là. Oui, oui, oui. Bon, ben, tu sais, c'est drôle de voir du monde devenir scrap. Puis c'était une belle pas, petite là.
1: capsule. Euh, tu sais, ça prend pas une heure, là, on écoute ça. Non, puis... non, ben, c'est
2: ça. Des fois, il y en a certains de ces podcasts, c'est inégal. Il y en a que c'est long, là, parce okay. que là, ils partent dans des affaires, là, tu sais. Mais c'est ça. c'est, ouais. Puis bon, c'est un petit clin d'œil aussi au fait que ben, c'est légal. Maintenant, on a le droit ouais. de faire ça. On a tellement bu à la télé à quand? On est en train d'écouter au dé à la maison et mon garçon me dit, ben, pourquoi qu'il ne fume pas de potes? Puis j'ai dit, ben. C'est vrai. Pourquoi pas? Parce qu'il y a énormément Absolument. de boissons. T'sais. Ils sont, ils sont, leur sponsor, c'est toute la boisson. T'sais. Fait que c'est ça. On pourra parler un jour d'Occupation de. <rire> ça pourra faire partie d'une prochaine émission. On inviter mm -hmm.
1: Alexis euh, Gagnons. Euh, nous
2: parler de télé réalité. Nous parler
1: de réalité. <rire> Alors, j'espère que vous avez pris des notes. Euh, si, si vous avez attrapé l'émission en cours de route, sachez qu'elle est en diffusion. Les... Euh, Lundi, Lundi, jeudi
2: et samedi à 18h.
1: Super. Et également évidemment disponible sur le www.radiovictoria.ca en balado. Et donc, euh, c'est ce qui m'a fait l'émission. Merci pour tes belles suggestions. Moi bon, aussi, j'ai pris des notes. Euh,
2: merci à toi aussi. J'ai la même chose. Je n'aurais pas écouté euh, ni des rives et je vais, je vais écouter qui me suit la semaine prochaine et terminé Écho. Oui.
1: Ouais. <rire> bon, bien super. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et puis bon, on se dit à la semaine prochaine. On se quitte avec euh, mon dernier tout chaud coup de cœur, euh, une pièce de Gorillaz hein, donc un nouvel album qui vient juste de sortir avec la pièce désolé salut
3: au revoir